0: Der heutige Podcast wird vom Online-Matratzen-Startup Casper präsentiert.
1: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo und unser Thema heute ist Otto. Otto ist ja ein Unternehmen, das wir Deutschen schon lange kennen. Ganz berühmt, ich weiß gar nicht, wann das war, 80er Jahre, der Otto-Katalog oder noch früher. Ähm, nun hat der Konzern aber mittlerweile oder ist viel breiter aufgestellt als als dieser olle Katalog von früher und äh, das Unternehmen hat kürzlich auf einer Pressekonferenz eine Plattformstrategie verkündet, die für ein langfristiges Wachstum sorgen soll. Das ist deshalb interessant, weil die einzige große E-Commerce Plattform, die man in Deutschland so kennt und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist Amazon und danach kommt erstmal lange nichts mehr. Das ist das Thema und zu Gast ist Jochen Fuchs, unser E-Commerce-Redaktor und allseits bekannter Experte in diesem Gebiet. Hi Jochen. Grüß dich Luca, hallo. Jochen, jetzt müssen wir erstmal anfangen und wirklich aufdröseln, was ist Otto heute eigentlich alles?
2: Ja, ähm, das ist genau der Punkt. Ähm, für viele ist Otto immer noch gleichbedeutend mit dem Otto-Versand. Übrigens eine Nachkriegserfolgsgeschichte, die sind 49 mit 28 Schuhen gestartet, sage und schreibe. Mit Schuhen? 28 Paar Schuhe ah ja, hatten die okay. in ihrem Versand, ja. in ihrem Verkauf. Und heute ist Otto wesentlich mehr als nur der Otto-Versand. Das ist ein, ein Konzern, eine, eine Unternehmensgruppe, die aus im Moment 123 wesentlichen Unternehmen besteht. Ähm, und international agiert. Ähm, da gehört zum Beispiel, wenn wir gerade beim Internationalen bleiben, Great Crate and Barrel mit dazu. Das ist ein, ein Einrichtungshaus, könnte man sagen, aus den USA. Mhm. Ähm, und hier in Deutschland neben Otto.de, dem, was man als Otto-Versand so kennt, ähm, auch Unternehmen wie Bonprix, ähm, wie Sportcheck zum Beispiel aus dem äh, äh, stationären Bereich und ähm, auch ganz andere Unternehmen, die erstmal vordergründig mit Handel gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel die Hermes-Logistikgruppe, ähm, Finanzdienstleister wie EOS für den Online-Bereich zum Beispiel ähm, und auch mittlerweile ziemlich viele Serviceunternehmen, die ursprünglich aus dem eigenen Unternehmen entstanden sind, mittlerweile aber auch Dienstleistungen für viele andere Händler anbieten können, zum Beispiel im Bereich äh, weiße Ware, braune Ware, Kühlschrankanlieferungen, Aufstellen, Herd anschließen, etc. pp.
0: Mhm. Ähm, das bedeutet, ich glaube, es sind insgesamt 123 Unternehmen die zu Otto, zur Otto-Gruppe gehören. Ja, also ob das
2: jetzt exakt alle sind, ja. weiß ich nicht, aber das ist so diese Zahl der der in Anführungszeichen ja. wesentlichen Gesellschaften, ja. die Otto immer nach außen kommuniziert ja. in den Zahlen. Ja. Kann sein, dass da irgendwo noch ein paar rumschwirren, die ja. engagieren sich ja auch sehr stark im Venture-Bereich, investieren in, in neue start aber das ist so der, der wesentliche Kern. Ja.
0: Und das Zugpferd ist aber Otto.de. Kann man das sagen oder ist das gar nicht mehr der Fall?
2: Nee, das kann man eigentlich so nicht sagen. Sondern? Ähm, das ist genau ein Thema, das das Otto jetzt in dieser neuen Plattformstrategie mit angehen möchte. Mhm. Ähm, da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz äh, ähm, nochmal das Tor aufmachen, was das so mit dem Thema Plattform eigentlich auf sich hat. Ähm, Gerade wenn wir uns Amazon nochmal anschauen im Vergleich zu Otto, ähm, die haben auch ein relativ großes Konglomerat an ähm, Unternehmen ähm, aufgebaut. Beispiele dafür wären jetzt zum Beispiel hier Amazon Logistics. Die machen die Logistik für äh, für Amazon, ähnlich wie das zum Beispiel auch Hermes für für den Otto-Versand tut, ähm, was ursprünglich einer der Gründe war, warum Hermes äh, gegründet wurde, weil es ganz geschickt ist für einen Versandhandel ein eigenes Logistikunternehmen mhm. zu haben. Ähm, genauso denkt Amazon auch und Amazon hat dieses Logistikunternehmen das eigene dann natürlich auch für andere Händler geöffnet. Amazon Fulfillment, uh, Fulfillment bei Amazon, wie sich das im Englischen oder in der Abkürzung FBA nennt, bietet da Dienstleistungen. Amazon hat einen eigenen Payment-Bereich, die Zahlungen abwickeln, nicht nur auf dem Amazon-Marktplatz, sondern eben auch in Apps von irgendwelchen Händlern auf, auf Marktplätzen. Sie haben also auch Finanzdienstleistungsunternehmen, so eine ganze, eine riesengroße ähm, Plattform aufgebaut. Und Plattform heißt jetzt in dem äh, Sinne, ich lasse auch andere Unternehmen auf, auf äh, meinen, Spielplatz, sage ich mal in Anführungszeichen, und lasse die dort agieren. Bei Amazon ist so der, der, das bekannteste Aushängeschild, das Frontend quasi der Plattform sozusagen, ist der Amazon Marketplace, mhm. auf dem in Deutschland über 100.000 Händler aktiv sind und dort verkaufen.
0: Und da gibt es ja auch diese Erfolgsbeispiele von Unternehmen bzw. Shops, die gar keinen eigenen Shop mehr haben. Richtig, die sozusagen von ihrer Website direkt auf Amazon linken und da findet dann die Transaktion statt.
2: Genau, da gibt es ganz kreative und krasse Beispiele, wo sich äh, Händler ähm, sehr erfolgreich dafür entschieden haben, nur auf äh, einer einzigen Plattform aktiv zu werden. Ähm, es gibt auch Händlerbeispiele, äh, die genauso erfolgreich waren, die auf vielen unterschiedlichen Plattformen aktiv sind. Das ist immer so eine strategische Grundsatzentscheidung, ob man sich jetzt an eine Plattform binden will oder ob man mit mehreren Plattformen zusammenarbeitet. Um, und oft ist für diese Händler eben auch entscheidend um, das Gesamtbild, das die Plattform abgibt. Also es ist nicht nur der Marktplatz an sich, sondern eben auch so dieser Set an Dienstleistungen, der da drumherum entsteht. Mhm. Und um, Otto hat das an sich ja eigentlich, wenn wir uns an den Einstieg des Gesprächs erinnern, ja alles auch zur Hand parat. Ne? Also es ist ein Logistikunternehmen da und es ist äh, äh, ein großer Online-Shop da, der eine ordentliche Reichweite hat von wenn ich mich recht entsinne, irgendwie müssten das laut SimilarWeb mal da um 30 Millionen Besucher im Monat oder sowas sein, so 25 bis 30, je nachdem, in welchem Monat man reinguckt, glaube ich. Ähm, ist natürlich noch deutlich
0: entfernt von Amazon. Aber in Bezug auf Deutschland, ich meine, ich habe einen Text gelesen, dass oder der Konzernchef auf dieser Pressekonferenz auch gesagt hat, dass mittlerweile jeder zweite deutscher Haushalt bei Otto einkauft oder in einem Otto-Unternehmen.
2: Genau, also 31 Millionen Kunden weist die Otto-Gruppe nach eigenen Angaben auf. Äh, damit äh, erreichen sie wohl statistisch jeden zweiten Haushalt. Mhm. Ähm, einer der Punkte ist aber eben, dass das nicht unbedingt jedem Haushalt bewusst ist. Also wenn mhm. ich bei Bonprix einkaufe zum Beispiel, ist mir vielleicht nicht unbedingt bewusst, dass das ein Unternehmen der Otto-Gruppe ist.
0: Mhm. Ja, warum oder... Ähm, Schauen wir noch mal kurz, bevor wir jetzt auf diese neue Strategie von Otto zu sprechen kommen, auf den deutschen E-Commerce-Markt. Wie sieht der aus? Amazon ist Nummer eins. Ähm, was ist das so vom, vom, vom Marktvolumen her und wer kommt danach? Und welche Rolle spielt bisher zumindest Otto in diesem Ganzen?
2: Also Otto spielt in der Rolle die Nummer zwei ähm, in Deutschland vom Umsatz, wenn man die gesamte Gruppe äh, ähm, zusammennimmt. Ähm, da muss man dann natürlich wieder aufpassen, ob man jetzt über Online-Umsatz oder Gesamtumsatz spricht. Also Gesamtumsatz macht die Otto-Gruppe 2,5 Milliarden jetzt im vergangenen Jahr. Ähm, Im Online-Bereich waren das 7 Milliarden. Mhm. Und ähm, danach kommen dann, wenn man in dem Marktplatzbereich bleibt, dann gleich äh, eBay äh, ähm, als nächste Hausordnung. Ähm, gibt da noch so ein paar, ähm, sage ich mal einzelne ähm, Spartenunternehmen, die ähm, auch noch sehr groß sind, also Zalando ganz klar, die auch auf einem Weg zu einem Marktplatz sind, ähm, aber wenn wir jetzt mal wirklich nur so die, ich sag mal in Anführungszeichen Vollsortimenter mm. betrachten, also so die, die als Marktplatz auch nach außen wahrgenommen werden, dann hat man halt gleich so Namen wie äh, ähm, Amazon, Ebay, äh, ähm, Hitmeister früher, die jetzt mittlerweile zur Real gehören und auch zu den zu den großen Marktplätzen von Deutschland gezählt werden, zumindest was äh, die Sicht der Händler angeht, äh, ähm, so die Attraktivität als Umsatzquelle ähm, und irgendwann später fallen dann noch so ein paar etwas eher außergewöhnlichere Namen wie jetzt Rakuten, der, der japanische ähm, Player, der hier in Deutschland auch tätig ist oder ähm, ähm, All You Need, die, die kleine Marktplatzinitiative von der Deutschen Post. Mhm.
0: Und wie groß ist der Abstand zwischen dem Ersten und dem Zweiten, also Amazon und Otto aktuell, wenn man jetzt nicht von Marktplatz spricht, sondern generell? Wenn man nicht
2: von, von, von vom, vom Marktplatz genau, spricht. Genau, sondern E-Commerce generell. Ja, also das ist so, Amazon hat äh, ähm, Jahresumsätze in Deutschland von, von 14 Milliarden US-Dollar. Mhm. Ähm, da sind zum Teil auch Marktplatzumsätze mit drin, also nicht die Handelsumsätze, sondern die Gebührenumsätze, die die Amazon mhm. mit diesen Händlern macht und die Dienstleistungen, die da irgendwo noch äh, ähm, mit reinlaufen in diesen Unternehmensbereich. Ähm, zum Vergleich, weltweit machen die 91 äh, Milliarden. Mhm. Ähm, wenn man jetzt noch die, die äh, Umsätze mit reinnimmt, die Amazon über, ähm, über Marktplatz erwirtschaftet, mhm. dann kann man bei einer konservativen Schätzung ähm, auf einen Händlerumsatz von rund 123 Milliarden weltweit äh, ähm, kommen. Ähm, das wäre dann insgesamt 214 Milliarden Dollar Handelsvolumen bei Amazon weltweit. weltweit. Das kann man aber nur schätzen, mhm. indem man äh, gewisse Kennzahlen hochrechnet und in Relation zu anderen Kennzahlen in den Bilanzen setzt. Mhm. Ähm, eine exakte Schätzung gibt es nicht, weil Amazon zu dem Handelsvolumen selber zum Kompletten keine Zahlen veröffentlicht. Okay.
0: Ähm, dann lasst uns doch mal über diese neue Plattformausrichtung bei Otto sprechen. Also ähm, Otto hat ja mehr zu bieten, als man glauben mag. Das haben wir jetzt gerade schon festgestellt. Und es steckt mehr dahinter, als man weiß. Ähm, aber bei Amazon ist es halt so, da ist der Plattformgedanke technisch, infrastrukturell gegeben, aber auch von der Markensichtbarkeit. Ne? Es, es ist halt Amazon und wenn ich als Händler Dienstleistung von Amazon wahrnehme, dann ist es halt Amazon Payment oder Amazon Fulfillment. Also das ist ganz klar, spielt die Marke und die Plattformstrategie eine entscheidende Rolle. Bei Otto ist das so nicht erkennbar. Und was ist jetzt das, was, was Sie sozusagen auf der Pressekonferenz angekündigt haben?
2: Ja, also angekündigt haben sie, äh, ähm, so also ich das auch äh, ähm, interpretiere äh, in den Detailartikeln, die man bei uns online findet, ähm, dass sie jetzt die Infrastruktur, ähm, die hinter so einem Plattformgedanken steht, wirklich ganz konzentriert schaffen wollen. Mhm. Ähm, und dazu gehört dann eben auch, dass man bei einigen großen Zugpferden wie Otto.de jetzt zum Beispiel, die auch wirklich ganz konkret zu einem Zugpferd ausbaut. Um, sie öffnet, um, damit sie zum Marktplatz werden können und uh, dementsprechend eine große Anzahl von Händlern um, an Bord nimmt. Es um, gibt dann noch weitere Zugpferde, die Otto definiert hat für, für seine neue Plattformstrategie. Also da gehört das uh, noch recht junge Unternehmen About You mit dazu, über das wir auch schon öfters berichtet haben. Um, das ist eine, eine komplette Neugründung in Anführungszeichen auf der grünen Wiese, die von, von Otto initiiert wurde. Um, aber wirklich ein ganz, ganz frisches, ähm, unheimlich innovatives Unternehmen darstellt. Die haben jetzt ihren Umsatz frisch verdoppelt auf 135 Millionen ähm, Euro und dieses Unternehmen zum Beispiel möchte Otto auch zu einem Milliardenunternehmen ausbauen. Also da kommt die ganz klare Kampfansage, ähm, dass man hier Zugpferde aufbauen möchte und About You ähm, zum Beispiel ist im Gegensatz zu Otto.de bereits eine Plattform. Die haben ein eigenes kleines Ökosystem aufgebaut, in der, Entwickler eigene kleine Shops oder Apps starten können, äh, ähm, indem man sich einfach am Warenbestand von, von About You und damit auch ergo Anteilen des Warenbestandes von Otto bedienen kann. Mhm. Und äh, genau so etwas möchte jetzt Otto eben auch mit Otto.de, mit der Versandhandelsgesellschaft tun und mit weiteren Zugpferden. Mhm. Damit hat man ähm, ganz klar äh, 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 einen radikalen Wandel angekündigt, der sich zwar schon seit längerem ähm, ausrechnen lässt. Man sieht das schon seit längerem. Am ähm, Otto ist in einem sehr, sehr starken Kulturwandel, der gehört mit dazu, um so einen Plattformgedanken auch wirklich in dem Unternehmen zu, zu verinnerlichen. Ähm, und um auch die Schnelligkeit zu erreichen, die man auf diesem digitalen Markt braucht, muss natürlich unheimlich viel verändert werden. Also angefangen von äh, von von Top-Down-Hierarchien, die einfach weggebrochen werden müssen. Mhm. Ähm, es müssen einfach kleinere, agile Unternehmenseinheiten entstehen, so wie das bei Otto gerade im Moment tut, ähm, die von alleine dann auch reagieren können auf Marktsituationen.
0: Aber wenn wir nochmal auf About You zu sprechen kommen, du hast gesagt, das ist quasi schon eine, eine, eine Plattform, könnte eine Art Blaupause sein für Otto. Ähm, ja. Ist es da, um da nochmal konkreter einzusteigen, schon so, dass dort auch Händler agieren können und ihre Waren verkaufen können oder ist das eher so aus technischer Sicht eine Plattform?
2: Nee, das ist tatsächlich so, dass also Händler dort agieren, ja. dass äh, Influencer, Modeblogger und ähnliches dort äh, ähm, agieren und Outfits zusammenstellen und dann Umsatzbeteiligungen bekommen mhm. ähm, und dass äh, Entwickler dort äh, äh, tätig sind, um eigene Funktionen quasi bei About You anzubieten, das ist bereits umgesetzt.
0: Und kannst du da mal ein Beispiel nennen, was was wären das dann für Funktionen, also was? wie kann man sich das vorstellen, also ähm, wer jetzt also About You nicht kennt. Der es gab,
2: gab mal eine äh, ähm, eine recht populäre Funktion, äh, ähm, da hat Otto das Startup in Anführungszeichen mittlerweile sogar schon übernommen, uh, You and Idle. Ähm, da ging man her und hat eine kleine App für das Ökosystem gebaut, die Entwicklergruppe, die dort unterwegs war und hat äh, ähm, Outfits von Stars nachgebaut und hat die dann quasi komplett zum Kauf angeboten, sodass du hergehen konntest und konntest ein komplettes Outfit dann in deinen Warenkorb reinlegen oder auch Teile davon, wie du eben wolltest. Um, und haben dann da einen, einen Content-Stream aufgebaut, von dem man dann folgen konnte, um zu schauen, was dann da eben jetzt gerade die Stars Schönes tragen und um, was man sich da dazu kaufen kann. Und das ist so ein, 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 ein klassisches Beispiel für so ein komplettes Durchexerzieren von so einem Ökosystem. Ähm, weil die haben in dem hausinternen Inkubator äh, bei About You begonnen als Gründung, hatten sogar ein bisschen Raum und Fläche von denen gekriegt auf der Fläche zum Hinsetzen und zum Arbeiten. Ähm, haben dann diese, diese App gebaut, die eingespielt und irgendwann lief das Ganze so gut, dass Otto gesagt hat, komm, äh, wollen wir gleich ganz haben und haben das Ganze dann quasi übernommen, die aber arbeiten jetzt quasi dann bei About You, äh, die Gründer von, von New and Idol. Ähm, und da hat man das einmal komplett durchgespielt und äh, ähm, es ist es zwar so, dass das, was About You als Ökosystem entwickelt hat, sich jetzt nicht einfach wie eine äh, ähm, ne Blaupause tatsächlich einfach über den Konzern drüber legen lässt und dann fährt man mal ein bisschen mit einem Bleistift drüber und dann ist das Ganze da abgepaust, ähm, sondern in den letzten Jahren hat man halt immer mal wieder gesehen, dass äh, einzelne Innovationen äh, in der Gruppe übernommen wurden, also das heißt äh, das sind einzelne Konzerngesellschaften von von Otto sind dann durch About You durchgelaufen und haben sich da eben so einzelne Sachen angeguckt, wie machen die denn dieses, wie machen die denn jenes und so hat man so ein bisschen einen Wissenstransfer gemacht und das was jetzt eben kommt, das hat nichts mehr mit Wissenstransfer zu tun, sondern das ist wirklich ähm, dass man versucht so etwas, was About You mit ihrem Ökosystem geschaffen zu haben, einfach in einer kompletten Gruppe aufzubauen. Es mm -hmm. wird nicht so schnell geschehen, wie das bei About You äh, äh, passiert ist, die sind ähm, erst vor wenigen Jahren gestartet und äh, haben ihren, ihren Umsatz mittlerweile vervielfacht. Ähm, bei Otto ähm, wird das ein bisschen länger dauern. Also das heißt, die fangen jetzt erstmal mit, mit, mit 100 Händlern an, hat man angekündigt auf der, ähm, auf der Pressekonferenz und hat jetzt bereits die technischen Grundlagen, die Infrastruktur bei Otto.de geschaffen, damit Otto.de sich zum zum Marktplatz, zur Plattform hin äh, komplett öffnen kann ähm, und ist jetzt dann mit diesen Händlern dabei, quasi den Onboarding-Prozess, um so einen Händler in so einen Marktplatz reinzubringen, zu, zu äh ja, einzelne so ein bisschen in Fahrt zu bringen, muss man erstmal schauen, wenn man dann größere Menge von Händlern reinbringt, dass die Prozesse da auch sauber laufen. Und dann wird sich das langsam Schritt für Schritt öffnen, damit da noch mehr und mehr und größere Zahlen von Händlern reinkommen. Man spricht ja von einer Vervielfachung des Produktsortimentes. Die haben jetzt 2,1 Millionen Produkte bei
0: otto.de. Zum Vergleich, wie viel hat Amazon? Ja, also rund 200 Millionen Produkte. Ja, ja. Ähm, du hast es so schön in deinem, in deinem Kommentar geschrieben, bei, bei, bei Otto kann man die Waschmaschine kaufen und bei Amazon gibt es dann das, das, alles dazu, die Spültabs, das Waschmittel und so weiter. Du willst endlich bei Otto auch das Waschmittel kaufen können. Genau,
2: also das ist das, ist das was ich von, von, von Otto.de als, als großen Zug großes Zugpferd, als großen deutschen Marktplatz einfach in Zukunft erwarte, ähm, dass wir einen ein Anspruch haben, eine ähm, One-Stop-Shop-Lösung zu werden, also dass ich bei Otto wirklich alles kaufen kann, was ich so brauche. Die müssen Also es muss jetzt nicht jede Kategorie erfüllt werden, man muss ja irgendwann noch bei seinen, äh, ähm, bei seinen Kernkompetenzen als Handelsunternehmen bleiben, aber ähm, das, was halt an ergänzenden Produkten drumherum notwendig ist, dass ich da auch wiederkommen kann und das dort kaufen kann, weil nur dann ähm, hat man ähnlich wie bei Amazon auch die Chance tatsächlich äh, ähm, diese Bestandskunden länger zu halten, weil so eine Waschmaschine, die kaufe ich vielleicht einmal in 5, zehn oder 15 Jahren, je nachdem wie lange das Ding eben hält, ähm, aber Waschpulver kaufe ich halt jeden Monat, jede Woche unter Umständen wieder.
0: Und das passt ja auch zu dieser Marktplatzstrategie, dass man sagt, ähm, Otto muss das gar nicht alles selber verkaufen, sondern das können genauso gut auch Händler machen, die auf dem Markt, Marktplatz Otto eines Tages aktiv sind. Genau.
2: Ähm, der Unterschied, äh, äh, das hat Otto sehr, sehr deutlich gemacht, wird darin sein, dass man äh, auf einen starken Qualitätsfaktor setzt. Also das hört sich jetzt nach PR-Sprache an, äh, aber äh, technisch gesehen ist es so, dass wenn man sich Amazon anschaut, mit ihren in Deutschland 120.000 Händlern, die da drauf sind, davon sind sind äh, etwas weniger als die Hälfte deutsche Händler, der Rest kommt aus dem Ausland. Ähm, ja, da sind schon ein paar Händler unterwegs, die verkaufen lustige Sachen, drücken wir es mal so aus. <lacht> ähm, und äh, da ist auch der eine oder andere deutsche Händler auch gar nicht so unbedingt erfreut, wenn er sich ein tolles Produkt ausgedacht und entwickelt hat und bringt das auf den Markt und dann ist fünf Minuten später ein Chinese da, äh, der irgendein so Plastikimitat auf den Markt wirft. Ähm, das ist was, was Otto ganz klar nicht will. Also Amazon ist auch da so langsam im Umdenken ähm, so Anzeichen dafür sind, dass zum Beispiel bestimmte Produktkategorien geschlossen werden, also ähm, Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, wer auf dem Markt noch anfangen will in Deutschland, der kann das eigentlich in der Pfeife rauchen, Amazon lässt da keinen mehr rein, die sind da erstmal dabei mit einem eisernen Besen durchzukehren und alles, was in Anführungszeichen Rotz ist, rauszuwerfen. Ob ihnen das jetzt gelingt und wie weit sie da sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich bin im Nahrungsmittelergänzungsmarkt nicht so tief drin, ähm, aber das sind so Anzeichen, die eben zeigen, dass äh, Amazon quasi erstmal gesagt hat, so komm, wir machen mal die Arme auf, äh, hier, ihr Mürseligen und Beladenen, kommt zu mir, alle Händler. Ähm, und jetzt im Nachhinein wird dann angefangen auszukehren. Äh, mal mehr, mal weniger, mal schneller, mal langsamer. Das sei jetzt mal ganz dahingestellt. Das möchte man bei Otto offensichtlich nicht. Also Bei Otto möchte man von vornherein schon etwas selektiver vorgehen. Also es wird wohl niemals so sein, dass es einfach ein Anmeldungsformular gibt, wo ich mir einen Verkäuferaccount anlege und kann dann fünf Minuten später ohne jegliche Prüfung irgendwelche Artikel bei äh, ähm, Otto hochstellen. Ähm, ist vielleicht auch ganz gut so, wenn man sich manche Amazon-Entwicklungen im Moment mit den Fake-Shops so anguckt. Mhm. Ähm, aber sie werden auf jeden Fall einen Angriff auf die Masse machen, die Amazon bietet. Wenn mhm. von einer Vervielfachung äh, ähm, der Artikel gesprochen wird, dann ist man bei einer lediglichen Verdopplung ja schon bei 24 Millionen. Ähm, ich persönlich gehe eher davon aus, dass wir von einer äh, Verfünf fünf bis, bis, bis Zehnfachung sprechen werden. Mhm. Ähm, der Otto-Chef hat ja äh, das hohe Ziel von 17 Milliarden Gesamtumsatz äh, äh, ausgerufen, zur Erinnerung, äh, 12,5 Milliarden hatten sie jetzt in diesem Jahr und diese 12 Milliarden, das ist so eine Zahl, die Otto jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen vor sich hergeschoben hat vom Umsatz, weil die in einem sehr, sehr großen Umbau waren. Die hatten einen, ich sag das jetzt mal, böse französischen Klotz am Bein, äh, bei dem einfach von der Umstrukturierung her nichts zu machen war, das musste man einfach abstoßen und musste gucken, dass für, für, für Unternehmensteile, die ähm, die äh, ähm, noch sinnvoll woanders umzubringen waren, äh, andere Partner findet, die das besser umsetzen können, bei Otto einfach nicht gut aufgehoben waren. Ähm, und da war viel, viel ähm, auszukehren einfach mal und auszumisten, bis die Gruppe wirklich wieder, äh, ich sag mal in Anführungszeichen saniert dasteht. Mhm. Ja. Und das hat dazu geführt, dass wenn ein Unternehmensteil verkauft wird, dann wird ja auch ein Umsatz mitverkauft. Ne? Wenn man ein Unternehmen verkauft, das 500 Millionen Umsatz macht, äh, dann fehlen einem die 500 Millionen Umsatz dann schafft man trotzdem eine Umsatzsteigerung bei anderen Konzerngesellschaften von 500 Millionen, was eigentlich eine superklasse Sache ist, hat aber im Prinzip nur den Status Quo erreicht und die deutsche Wirtschaftspresse sitzt da und zeigt mit dem Finger drauf und sagt, äh, schon wieder 12 Milliarden, haha. Äh, und äh, also auf der einen Seite haben sie natürlich recht, ne, weil äh, der Umsatz ist gleich geblieben, lässt sich nicht schön reden, aber trotzdem muss man halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass äh, der Wachstum trotzdem da ist, eben bei den anderen Gesellschaften, die da mit reinkommen. Nur, ähm, und da haben auch Branchenanalysten wie Jochen Krisch immer wieder den Finger auf eine schmerzende Wunde gelegt, ist der Wachstum eben an vielen Stellen nicht so schnell und nicht so groß ja. da gewesen, wie er hätte sein müssen. Also Otto... Ähm, ist immer langsamer gewachsen, als äh, äh, ähm, der E-Commerce-Markt in Deutschland eigentlich wächst. wächst. Ja? Und das liegt zum Teil aber eben auch daran, dass man in der Strategie nie ganz klar gesagt hat, äh, wir konzentrieren uns jetzt auf so ein Zugpferd, wir wollen jetzt wirklich so skalieren, dass wir sagen, wir blasen jetzt die Artikelanzahl von zum Beispiel einem Zugpferd wie Otto.de so massiv auf. Und das tut man jetzt eben.
1: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Der heutige Podcast wird vom Matratzenhersteller Casper gesponsert. Casper ist eines der erfolgreichsten Matratzen-Startups der letzten Jahre. Das New Yorker Unternehmen hat eine One-Fits-All-Matratze entwickelt, die aus federnem Latex und einer stützenden Memory-Schaumoberfläche besteht. Das Besondere, sie passt sich dem Körper an und ist so weder zu hart noch zu weich. Das atmungsaktive Design sorgt außerdem für eine konstant angenehme Temperatur. Die Casper wurde von echten Menschen getestet und vom Time Magazine als die beste Erfindung im Jahre 2015 ausgezeichnet. Die One fits All Matratze kannst du dir risikofrei in einem kleinen Karton nach Hause bestellen und 100 Tage Probe schlafen. Den Versand trägt Kespa. Und solltet dir wirklich nicht zusammenpassen, wird sie wieder abgeholt. Als Filterblasehörer erhältst du zudem 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf caspa.com slash t3n mit dem Code t3n.
0: Und können wir noch mal kurz auf die konkrete Marktplatz- oder Plattformstrategie ähm, eingehen, die Otto verfolgt? Beispielsweise ist es ja so, dass bei Amazon diese Erlöse aus aus, aus den Dienstleistungen für Händler ja enorm gestiegen sind und das auch eine der, ähm, der Umsatztreiber von Amazon ist. Ähm, was hat Otto in dem Bereich vor? Also ich meine das ähm, Konzernchef, wie heißt der noch mal? Alexander Birken, genau, der neue Chef, der, der jetzt äh, übernommen hat. Genau, der hat ja so ein dreisäuliges Modell vorgestellt, meine ich, ne? Also einmal. Äh, ja, genau, also er hat zum einen die, die, die
2: Handelsgesellschaften, also multi einzelhandel wie Otto das nennt, äh, zusammengefasst, so die ganzen innen- und ausländischen äh, Firmen, die Läden betreiben, Online-Shops betreiben, äh, ähm, Katalog, Kataloge immer noch versenden.
0: Ja? Das gibt es noch. Das gibt es noch.
2: Die Otto-Gruppe versendet immer noch tatsächlich Kataloge, der auch, äh, zumindest ist man sehr stolz darauf, dass man das immer ja. noch tut. Ähm, genauso wie man stolz darauf ist, dass man mittlerweile äh, äh, sehr sehr wendig und sehr jung geworden ist und stellenweise schöne Startup-Kultur vorweisen kann. Ähm, aber auch da sind sie stolz darauf, dass Print immer noch nicht tot ist, was ja auch für uns ein ganz schönes ist. Das zelebrieren ja, wir ja auch. Ja. Ähm, dann haben sie noch den Bereich mit den Finanzdienstleistungen, ähm, so Forderungsmanagement, äh, Inkasso, Zahlungsabwicklung, Lidig Liquiditätsmanagement ähm, und dann haben sie einen Servicebereich. Dieser Servicebereich, der ist ziemlich breit gefächert, der umfasst Logistiker wie, wie Hermes, dann gibt es tatsächlich eine Serviceunternehmensgruppe, die äh, ähm, Handelsdienstleistungen anbietet, wie jetzt vorher erwähnt, so, so hier das Aufstellen von, von Kühlschränken, so klassische After-Sales-Services mhm. quasi, äh, die natürlich im Unternehmen entstanden sind, aber jetzt ganz, ganz gezielt und konzentriert für Händler geöffnet worden sind, schon vor einiger Zeit. Ähm, dann gehören äh, 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 auch Datenunternehmen mit dazu, äh, 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 die die die, äh, äh, unterschiedliche Dienstleistungen anbieten, mit denen Online-Händler ihre ihre Daten etwas besser verwertbar machen können, ähm, so im Big-Data-Bereich, äh, Machine-Learning etc. pp. Man ist da sehr sehr breit aufgestellt. Ähm, das beinhaltet dann im logistischen Bereich auch äh, ähm, Lagerung, Qualitätsprüfung und und solche Sachen. Das sind so die die ja. drei. Hauptsäulen, auf der sie diese Strategie jetzt fußt.
0: Ja, das bedeutet in der Theorie wären auch solche Erfolgsmodelle wie auf Amazon ähm, denkbar, auf Otto, ähm, dass es Shops gibt, die wir eigentlich gar nichts mehr haben außer ihr Produkt und die Infras komplette Infrastruktur an, an die Plattform abgeben.
2: Genau, also sowas hat man bei, bei About You gesehen, äh, da, da hatte um, You and Idle hatte mal so einen eigenständigen ähm, Online-Shop noch, ähm, es gab noch ein oder zwei andere Beispiele, die wollen mir jetzt aber gerade nicht mehr einfallen. Ähm ja, hilft nichts, fällt mir nicht ein. Mhm. Ähm, die quasi die Infrastruktur, die technische von, von About You genutzt haben, ein eigenes Frontend dran gesetzt haben und im Hintergrund hat About You die ganzen äh, Shops fulfilled. Also es wäre theoretisch sogar denkbar, dass auch äh, ähm, Otto.de irgendwann mal so einen Weg geht. Das mhm. ist jetzt konkret nicht angekündigt worden. Ähm. Aber da das bei About You umgesetzt wird und man sich da ja auch in vielen dran orientiert, ist das eine Entwicklung, die ich durchaus für möglich halte.
0: Und wie ist das oder was braucht es auf technischer Seite, damit das alles funktioniert? Also es braucht ja im Grunde genommen ja eine, eine, eine große technische Infrastruktur. Gibt es bei Otto, da es halt so viele Unternehmungen sind, ähm, nicht viele Einzelleben, muss man das zusammenführen, wie sind da die Ideenbestrebungen Ja, also äh, was ich immer, um es nochmal konkreter zu machen, was ich immer so, ähm, was ich noch nicht so auf die Reihe kriege ist, da gibt es halt Otto und man kennt Otto und es ist ja groß, wie wir auch von den Zahlen jetzt erfahren haben, aber es hat nicht diese, ja, diese auf Otto bezogene, klare Marken- und Plattformstrategie, wie bei Amazon, ähm, ist da der Plan, wirklich komplett auf Otto zu gehen? Beispielsweise gibt es About You, das soll ja nicht zusammengeführt werden. Ne? Bei Amazon ist halt alles Amazon. Da ist es halt völlig klar, wo ich bin. Bei Otto scheint der Plan nicht ganz so in Richtung Vereinheitlichung zu gehen. Wenn ich das nein. nein. Ja.
2: Also ähm, es sind klare Zugpferde definiert worden. Ähm, also das ist quasi so, als würde Otto jetzt versuchen, lauter, lauter kleine Amazons aufzubauen, um das jetzt mal sehr bildhaft und ein bisschen albern darzustellen. Ähm, es wäre auch nicht sinnig. Also es kann keine Strategie einfach sein, einfach nur zu sagen so, uh, let's do it like Amazon, mhm. ähm, weil man ist nun mal einfach nicht Amazon. Ähm, bei Otto steht die Stärke ja schon darin, äh, stellenweise, dass sie äh, eben starke Einzelmarken auch haben. Ähm, die, die große Umwälzung in dieser Strategie besteht für mich jetzt eigentlich eher darin, dass man jetzt zum ersten Mal sagt, wir definieren jetzt wirklich mal große Zugpferde, die mhm. wir groß aufbauen wollen, um sie dann in der Wahrnehmung ebenso voranzubringen, wie jetzt beispielsweise das Amazon ist. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass Otto.de da irgendwann die 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 eine Führungsrolle ähm, in gewisser Maßen übernehmen wird. Ähm, aber ähm, es bleibt ja immer so die 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 Frage nach ähm, der Strahlkraft einer Marke und nach, nach der Zielgruppe einer Marke und ich denke einfach, dass, dass eine Marke wie About You andere Zielgruppen hat wie, wie Otto und wer sich da im Fashion-Bereich eben bei den Jungen bewegt, wird bei About You eher äh, einen Großteil seines Umsatzes lassen wie bei Otto, deswegen wäre es auch völlig verkehrt, äh, jetzt zu sagen, wir stampfen About You ein und schieben die irgendwie bei Otto unter, wäre ja völliger Wahnsinn, ähm, sondern Otto ist schon ganz gut beraten dabei, dass sie die, die Mehrmarkenstrategien einfach ähm, beibehalten, aber eben wichtig, diese Zugpferde zu, zu definieren und dann auch dementsprechend groß zu fördern, um eine Skalierung einfach zu erreichen.
0: Das bedeutet ähm, verschiedene Zugpferde, nicht Vereinheitlichung wie bei Amazon. Wie ist denn deine Einschätzung? Also ist das der richtige Weg in der modernen Plattformökonomie? Ähm, kommt Otto zu spät? Ähm, wie, ist, wie, ist, wie ist deine Sicht auf die Dinge? Ja, ähm,
2: also allgemein geht man ja immer davon aus, wenn es in Anführungszeichen einen Category-Winner gibt, also einen Sieger in einer bestimmten äh, Produktkategorie, dass es sehr, sehr schwer wird für Nachfolgende äh, im Unternehmen, sich da noch äh, reinzudrängen. Allerdings ist natürlich äh, unser moderner digitaler Markt sehr schnell. Äh, was heute noch Wahrheit ist, kann morgen schon äh, Vergangenheit sein. Ähm, ich denke grundsätzlich, die Strategie ist richtig und sie ist gut. Um... Ich habe aus meinen Gesprächen ähm, nur den Eindruck, dass ähm, es passieren könnte, dass diese Strategie ein klein wenig zu langsam umgesetzt wird. Ähm, also jetzt mit 100 Händlern zu starten, ist klar, also wenn jetzt die technische Infrastruktur hinter otto.de jetzt erstmals da ist, weil da muss ja für die Übernahme von Artikeldaten, Schnittstellen da sein, es muss ein Backend da sein, es muss alles mögliche da sein, um, um sowas überhaupt umsetzen zu können, so eine, so, eine, so eine Wandel von einem reinen Händler zur Plattform. Ähm, das ist schon in Ordnung, dass man das erstmal mit einer, einer überschaubaren Anzahl von Händlern macht. Man muss den Prozess ja erstmal zum Laufen kriegen und 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 äh, ordentlich stabilisieren. Wenn man da gleich mit 1000 anfängt, fliegt einem nachher das ganze Ding um die Ohren. Ähm, nur dann muss man irgendwann anfangen zu klotzen und nicht mehr zu kleckern, um das mal ganz plakativ zu sagen. Ähm, weil wenn man dann weiterhin pro Jahr irgendwie 100 Händler damit einbindet und, und äh, äh, dann rennt einem Amazon davon, die bleiben ja nicht bei den 200 Millionen Artikeln stehen, äh, die sind vielleicht in den äh, fünf Jahren, hier bis 2022 sind die vielleicht schon bei 600, 800 Millionen Produkte und äh, wenn Otto bis dahin dann mal 80 erreicht hat, dann sind sie immer schon sind sie schon wieder bei einem Zehntel. Mhm. Ähm, also da muss ich einfach sagen, da äh, müsste Otto einfach nochmal einen Zahn zulegen, aber da muss man sich jetzt einfach mal äh, ähm, in Anführungszeichen zurücklehnen und abwarten, wie sich das entwickeln wird. Vielleicht gewinnt das Ganze ja auch nochmal etwas schneller an Fahrt. Mhm.
0: Ja, also, Otto äh, macht auf Plattform, ähm, gibt Gas äh, im E-Commerce-Markt. Ähm, vielleicht abschließend nochmal kurz, das haben wir jetzt im Gespräch so ein paar Mal äh, auch kurz ähm, angesprochen. Ähm, nun kann man sich ja diese Strategie, äh, weil sie modern ist, weil sie irgendwie ähm, ja opportun ist, ähm, aufschreiben und ähm, verfolgen. Die andere Frage ist immer, ähm, macht das die Unternehmenskultur mit? Ja, also ist das ähm, beispielsweise, ist, ist ist ein Otto so agil ähm, wie ein About You, was ja immerhin konzernintern ist, aber auch da gibt es ja schon große Unterschiede ähm, und Otto ist ja nun mal ein, ja ein Unternehmen, was nach dem zweiten Weltkrieg gegründet wurde, also auch jetzt. Richtig, ähm, 60, 70 Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, wie ist denn da deine Einschätzung? Ähm, kann man das sich so auferlegen und dann zieht man das durch? Ähm, wie gut kennst du den otto äh, und die Strukturen, um das so zu bewerten?
2: Ähm, also ich gebt mir, ähm, soweit mir meine eingeschränkte Zeit, das äh, ermöglicht, immer relativ viel Mühe so, wenn ich so tiefergehende Analysen mache, auch in die Unternehmen etwas tiefer einzutauchen. Also ich war jetzt vor der Bilanzpressekonferenz war ich auf den Otto Innovation Days. Äh, das ist ein, ein Hackathon, ein, ein äh, Unternehmensinterner bei Otto.de, bei der E-Commerce-Gruppe, ähm, wo dann eine dreistellige Anzahl von Mitarbeitern, äh, ähm, mit so einem typischen Hackathon-Ziel, wir denken uns, wir spinnen jetzt erstmal los und denken uns richtig coole Produkte aus Features, aber eben mit dem Ziel, die dann nachher auch tatsächlich in umsetzbare äh, ähm, Funktionen für den Online-Shop umzusetzen. Äh, ähm, ein. Ähm, es gibt einen äh, unternehmensinternen Hackathon, einen gruppeninternen Hackathon, äh, der also quasi für die ganze Unternehmensgruppe äh, dient, mit äh, noch so einem kleinen Contest mit dabei. Sie haben mit dem Collaborate. Das, das ist ein, ein Coworking Space ein großer äh, auf der Otto auf dem Otto Campus äh, in Hamburg etwas geschaffen was wunderbar in jede Startup Welt reinpassen würde es gibt äh, ein Loft in dem äh, ähnlich gearbeitet wird ähm, da passiert unheimlich viel also der Kulturwandel ist, ist groß er wird, wird stark forciert ähm, bei Otto ähm, es hält unheimlich viel junge Startup Kultur äh, im Einzug bei Otto ähm, man ist sich auch, das merkt man in Gesprächen, ganz klar dessen bewusst, dass viel Arbeit noch vor äh, ihnen liegt, auch wenn sie schon viel geschafft haben, ähm, aber sie haben ganz klar verstanden, dass das Hierarchien weg müssen, dass das alles agiler werden muss, es werden so ziemlich jede agile Managementmethode eingesetzt, äh, die man sich auch nur irgendwie vorstellen kann, ich sehe Otto da auf einem sehr guten Weg. Ähm, auch da aber wieder nur so dieser kleine Nachsatz, den ich auch bei der Plattform schon gemacht habe. Ich habe so den Eindruck, man möchte ähm, auch wirklich den letzten Mitarbeiter noch mitnehmen auf diesem Kulturwandel. Das ist das ist lobenswert und das ist schön, sowas zu sehen und zu hören, weil Otto wirklich ähm, nicht nur mit dem Mund, sondern ganz anscheinend auch mit dem Herz wirklich an, an einem sozialverträglichen Unternehmen gelegen ist. Ähm, aber da muss man sich manchmal eben fragen, ob das, ob das geht. Also ob ich wirklich mir die Zeit nehmen muss, jetzt den letzten Mitarbeiter noch mitzunehmen, weil das kann mich halt so verlangsamen in, in so einem Transformationsprozess, dass ich irgendwann halt auch mal sagen muss, also jetzt müssen wir mal ein bisschen Speed geben und müssen noch ein bisschen den Zahn zulegen, damit uns hier nicht der Markt einfach davonläuft.
0: Ja Jochen, wunderbar. Vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne bei iTunes. Wir würden uns freuen ansonsten. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.